0: Hola, los saludo desde San Miguel en una noche tibia, tomándome un tecito, aunque hace calor, me gusta aún más calor. No, la verdad es que para tratar de hablar lo más claro posible por si me da tos o algo así. Pues bueno, este es el primer episodio de Espero Muchos de este podcast, que se llama El Festín. Y como es el primero, pues voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Monse. Y soy la creadora del blog de Cocina Real y Mucho Pan, (ríe) llamado Monkey Kitchen. Desde hace muchos años me gusta mucho escuchar podcasts y pensé, "Mm, si yo hiciera un podcast, ¿de qué hablaría? ¿Y qué cosa me gusta estar investigando e investigando y no me aburre? Pues la respuesta obvia fue la comida. Y como en un podcast no es como para dar recetas, no es el formato ideal ni nada y aparte para eso tengo mi blog, y tampoco les voy a hablar de nutrición porque no sé de eso, <risa> pues, um, ¿de qué podía hablarles? De algo que me parece súper interesante, que son los orígenes, los porqués, cómo llegó ese taquito, ese pastel, ese alimento específico a mi plato. Creo que en nuestra realidad, en este tiempo que nos tocó vivir, damos muchas cosas por hecho. Como si los tomates nacieran en las tiendas o los pollos crecieran en charolas cubiertas de film. Como si los procesos fueran dados por arte de magia o hubiera estado ahí siempre. Como si el conocimiento no tuviera tanta gente, lugares y tiempos detrás. Entonces por eso me gusta tanto este tema, es algo que me parece muy fascinante. Así que espero que el podcast les resulte tan interesante como a mí me resulta todo este tema. Espero también ir mejorando y encontrando cada vez más lugares donde encontrar información, libros, artículos, etc para contarles buenas historias y que podamos ver la comida con unos ojos más profundos. Entonces pues, vamos a empezar. En mi primaria, yo soy de un pueblito en Michoacán, que se llamaba Sinapecuaro, <risa> y en mi primaria por alguna razón, que de hecho siempre me he preguntado si esta costumbre es solo de mi pueblo o pasan las primarias de todo México, pues a nosotros nos llevaban siempre de viaje, bueno, llevaban a todos los que se graduaban de primaria siempre de viaje. Ese era como el regalo de graduación. Y pues a nosotros nos llevaron a Guanajuato capital, que no es precisamente el sueño de todo niño ir a conocer las momias y el Cerro del Cubilete, Pero aún así estábamos muy emocionados, porque pues para nosotros como niños del pueblo, que regularmente, al menos no la mayoría, no salíamos de vacaciones ni nada, cualquier viaje era un motivo así de súper emoción. Y pues mi mamá me preparó comida para llevar, como siempre hacía cuando salíamos a algún lado. Y muy exagerado, como si fuera a irme por un mes. (ríe) Me hice una torre enorme de sándwiches de frijol, así enorme. Creo que usó todos los panes de la bolsa de pan bimbo, los envolvió en servilletitas y los volvió a meter a la misma bolsa. Como se imaginarán, yo de 11 años no me iba a comer todos esos sándwiches, pero pues mi mamá los hacía para que compartiéramos. Y casi todas las mamás les daban a los demás también comidita para compartir. a una hora amo esa preparación de frijoles con tocino que hace mi mamá. Como que siempre la relaciono con los viajes, porque también cuando íbamos al zoológico o de picnic o a cualquier viajecito, preparaba esos sándwiches porque son muy ricos fríos y son muy fáciles de transportar. Y solo con pensar un poquito, puedo recordar perfecto cómo metía la mano a la bolsa, larga, larga de pan Bimbo para sacar mi sándwich y en mi cabeza, bueno, en mi nariz, puedo saber el olor delicioso de pan húmedo, frijoles y servilletas pegadas. Y como ya se imaginarán, con esto que les cuento, parece que voy a hablar de frijoles con tocino, pero no. Hoy les voy a hablar de los sándwiches. Así que el episodio de hoy vamos a hablar de la historia del sándwich. Era el año de 110, el año 110 se dice así, antes de Cristo. Cuando un rabino llamado Ravigilel, que no sé si lo digo bien, hizo por primera vez... Esta cosa de poner un pan arriba, un pan abajo y algo en medio. Inventando así lo que ahora conocemos como el sándwich. Este emparedado primitivo estaba hecho con un pan sin levadura llamado matzá. Que es más bien, no se imaginen un pan, es más bien como un tipo de galleta plana. Pero bueno, es un pan ácimo. No sé si sepan, pero el pan ácimo... Es un pan sin levadura. La palabra ácimo viene del griego ácimus, que el prefijo a quiere decir sin, y simi, que quiere decir fermento. No sé si está bien dicho tampoco, pero les quería compartir el dato. Bueno, entonces ponía un matzá arriba, un matzá abajo, y en medio llevaba un maror o marror, que es una hierba amarga que simboliza la amargura de la esclavitud del antiguo Egipto. No suena muy antojable, pero... Está padre que la comida tenga también sus significados. Y pues bueno, esta hierba la pintaban con betabel y además del maror adentro llevaba una cosa que se llama jaroset, que es una especie de picadillo con manzanas, me recuerda un poco al relleno que se le pone al pavo, porque lleva manzanas, nueces, frutos secos y este bocadillo se comía en las celebraciones de Pascua. Así que prácticamente ese fue el primer sándwich de la historia del que se tiene registro. Aunque en ese tiempo no se llamaba así. Pero bueno, fue hasta el siglo XVIII cuando John Monagy, el cuarto conde de Sandwich, Y para que se hagan una imagen mental, les quiero describir a los hombres ingleses de esta época. Se vestían con unos pantaloncillos cortos, mallas largas, camisas con holanes, sacos de terciopelo, usaban peluca y también se maquillaban. Pues este conde era un jugador entusiasta. Ay, ese que escuchan es pequeño mi gatito. <ríe> y bueno, no solo era un jugador era un entusiasta, algunos podrían decir que tenía graves problemas con el juego. Entonces se pasaban las horas jugando. Y en uno de esos días de mucho juego, llevaba tantas horas jugando que con tal de no dejar de jugar, no había comido. Y sabiendo que para comer se necesita usar ambas manos porque pues la gente civilizada come con cuchillo y tenedor o que si no comes con cuchillo y tenedor te vas a embarrar todo y podría embarrar las cartas, le pidió a su cocinero que pusiera carne entre dos rebanadas de pan para poder tomarlo con una sola mano y así no embarrarse y poder seguir jugando con la otra mano. Parece una muy brillante idea, pero en realidad la idea de poner dos panes así no fue una cosa espontánea que se le haya ocurrido en ese momento como una iluminación. No nope. En realidad lo más seguro es que haya tomado inspiración en uno de sus viajes al Mediterráneo donde era común comer pampita con diferentes rellenos. Y de hecho llevar un pan con un poco de carne y otros ingredientes ya lo hacían algunos trabajadores del campo porque era una forma fácil de transportar la comida y lo podían hacer sin ver- sí, o sea, podían seguir trabajando sin perder el tiempo. Pero este bocadillo no era tan importante ni tan popular hasta que ese día, yo en Montangui, ay, oh, perdón. <risa> Jugaba con esas dos rebanadas de pan con carne en medio y tomó su ahora famoso nombre, sándwich. Y comenzó a popularizarse por toda Inglaterra. Gracias a que estaba diseñado para comerse de forma rápida, los sándwiches se volvieron muy comunes en casas de juego, en juntas de negocios, y con tanto interés en él, pasó de tener solo la función de ser un bocadillo rápido y portable para convertirse en algo muy versátil, que podía ser una comida sencilla para la clase trabajadora o un elegante acompañante a la hora del té y reuniones sociales. La variedad de sándwiches iba creciendo y creciendo cada vez más y también iban viajando y popularizándose en otros lugares de Europa y más tarde del mundo. Y aquí le doy un traguito a mi té. Porque vamos a a viajar un poco más al norte. Ahora les quiero hablar un poco de los sándwiches daneses. Porque los daneses tienen un sándwich muy particular? Que en realidad me pregunto si cumple como sándwich. Porque no tiene pan arriba y pan abajo. Tal vez aquí antes de continuar sería una buena idea definir qué es un sándwich. Pues así la primera definición que encontré. Dice simplemente. Especie de bocadillo hecho con dos o más rebanadas de pan de molde. Entre las que se pone algún tipo de alimento que puede tomarse frío o caliente. Otra que encontré... Dice, puede ser cualquier tipo de pan. Entonces esta ya es diferente a la otra que decía que tiene que ser pan de molde. Pero yo creo que esta... De que sea cualquier tipo de pan causa un poco de confusión. O al menos me causó al inicio de esta investigación. Pero ya después fui aceptando poco a poco que... En realidad muchas cosas pueden ser un sándwich. Porque... Tal vez la original sea con pan de molde. Pero todos los demás serían tipos de sándwiches, que toman sus nombres propios y comparten similitudes de tener pan arriba y pan abajo y algún medio. Pero igual hay que ser más abiertos. Y volviendo a los daneses, su sándwich solo tiene pan abajo, por ejemplo, y se llama smakbur, que la palabra como tal quiere decir pan con mantequilla, aunque es mucho más que solo pan con mantequilla. Es un open sándwich, lo que viene siendo como un sándwich sin tapa. Y en los países fríos el centeno se da mucho mejor que el trigo, entonces el pan negro de centeno es muy común. Claro que también hay otro tipo de panes, sobre todo ahora que se pueden importar ingredientes y así, pero es más común el uso del centeno en países del norte de Europa que por ejemplo acá en México. Por eso muchos de esos sándwiches están hechos con ufrot, que ese fue mi intento para decir centeno en danés. Como dato curioso encontré por ahí, hablando de los panes, europeos hace mucho tiempo, que en la antigüedad la clase alta usaba el pan como plato. Así, una vez que se comía el pan, bueno, una vez que se comía el alimento que estaba arriba del plato, plato entrecomillado, que era el pan, se desechaba y se le daba o a los pobres o se tiraba. Y decidieron incorporar el pan como parte del platillo ya hasta después, cuando ya vieron que se impregnaba con sabores ricos de los ingredientes y, y pues que... Era algo comestible y no sé por qué lo tiraban. En Dinamarca, igual que en Inglaterra, los sándwiches eran también parte de la comida de los trabajadores. Ya que con la industrialización y el trabajo en las fábricas se contaba con poco tiempo para ir a comer a casa. Por ello, mejor llevaban su lonchera con sándwiches al trabajo. Se volvió algo convencional. Les, les describiré un smagwort o sándwich danés. Lleva una delicada capa, Bueno, primero lleva un pan rebanado, que se le embarra algún tipo de grasa, como una delicada barrera entre la humedad y los ingredientes. Regularmente el pan es de centeno. Y arriba se le pone toda clase de cosas. Puede llevar carnes frías, carne cruda, que de hecho en YouTube vi un video de de un restaurante que los está preparando. Y el de la carne cruda me parece muy... Bueno, como yo no como carne... Bueno, sí he comido carne cruda en algunos platillos, pero no es algo que me encante. Se ve un poco grotesco. Agarran la bola de carne cruda, se la ponen encima al pancito y la van extendiendo hasta que abarca toda la superficie. Y por alguna razón es importante que visto desde arriba no se vea que está el pan, sino que como que todo se cubrió de carne. Bueno, ese es el de carne. También hay de pescados ahumados y fermentados. De camarones, de huevo duro, de vegetales frescos... Y de de pickles o verduras fermentadas con hierbas aromáticas y prácticamente un montón de cosas que les pueden poner encima. Algunas combinaciones no suenan muy ricas, pero les voy a poner una foto ahí en la descripción porque están súper bonitos. Los hacen muy bonitos y pues me imagino que deben saber bien, aunque algunos ingredientes sean extraños para nosotros acá. Y como sería imposible mencionar todos los lugares y culturas, cómo han adoptado el sándwich como hijito propio y lo han reinterpretado, pues les quería mencionar a los daneses porque tienen sándwiches muy característicos. Y voy a mencionar otros países. Y sorry que tuve que desechar algunos sándwiches también importantes, como por ejemplo los franceses que tienen su croque madame y croque monsieur, que son súper famosos. Pero bueno, también tienen tanta fama que está padre ver otros. Por ejemplo, en, en Japón, yo como que no lo relaciono precisamente con sándwiches. Pues resulta que tiene gran variedad y son muy populares. Pero ¿cómo es que los sándwiches se hicieron populares en Japón? Pues en el siglo XVI, que son los 1500, yo me hago un poco bola siempre con los años y los siglos, los primeros barcos holandeses y portugueses llegaron a Nagasaki. Y con ellos llegó el pan. Y aunque al principio parecía un alimento bien aceptado por los japoneses, no duró mucho. Ya que después Japón decidió cerrar sus puertas a las influencias externas y dejó de consumirlo. Pero el pan volvió. En la primera guerra del opio, como parte de las raciones para las tropas venía incluido el pan. Así que tiempo después comenzó a volverse popular. Después, desde desde un pan de arroz fermentado, que no sé si los han probado, son unos panecitos que los rellenan con frijol, frijol dulce, que acá en México es, es como extraño pensar en los frijoles dulces, al menos acá donde, en, por Michoacán y esta zona, no, no se consumen los frijoles dulces, siempre es como en taquito y así. Pues bueno, estos panecitos fermentados de arroz van rellenos de frijoles dulces y están súper buenos, tenemos una amiga japonesa que los prepara y a mí me encantan. Y bueno, ya después fueron haciendo otro tipo de panes y así, pero lo que nos interesa es que llegaron a un pan que se llama shokupan, que literalmente quiere decir pan de comida, y que nosotros lo reconoceríamos como un pan de molde ahorita, así se ve. Y este pan lleva un ingrediente o más bien un proceso especial que se llama yudane, no sé si lo pronuncio bien, yudane, así se escribe. Y, y es un proceso que lo llevan varios panes que que ya he hecho, pero no lo conocía con ese nombre. Yo lo conocía con el nombre de tan Song o ru de agua, que haces una especie de ru, o sea, calientas agua o calientas la harina, cualquiera de las dos cosas, y el punto es vertir agua caliente o en, en harina, y se hace como un, un engrudo, como una gelatinita. Y esta gelatinita se incorpora como ingrediente en el pan, y le da como más suavidad y más como ternurita, ¿no? (risa) Como que esté más tierno, sí, eso, que esté más tierno. Entonces es muy común ponerlo así en este tipo de panes. Y ya usando este shokupan, uno de los primeros sándwiches japoneses en popularizarse fue el relleno de tamagoyaki que tamagoyaki es una tortilla de huevo, pero más esponjosa. Está bien padre, ahí también les voy a dejar un video de cómo se hace. Hasta hay unas cazuelitas especiales como cuadradas. Lo que hacen es batir el huevo aparte, calientan la cazuela, le ponen aceite y hacen como una especie de crepa de huevo. Y luego esa crepita la van doblando, luego ponen otra capa, y la doblan sobre la otra y así se va haciendo como un rollo cada vez más gordito y muy tiernito de huevo. Ese es el tamago Y hacen sándwiches de esto. También los hacen de tamago, que creo que es el puro huevo revuelto. Y eh, otro sándwich japonés, que ya es más reciente, es un katsu sando. Que este lleva dentro una cosa que se llama tonkatsu, que es una milanesa de cerdo gruesa empanizada con panko. Que además lleva una salsa tipo inglesa, tipo barbecue, pero versión japonesa. Que por cierto, mientras leía del katsu sando, <ríe> se me antojó mucho porque, una tor- porque mis papás hacen torta de milanesa. Y desde siempre mi papá por alguna razón hace la milanesa diferente a como la conozco en otras casas. Y ahora leyendo esto veo que la hace muy al estilo tonkatsu. <ríe> porque deja el lomo de cerdo en trozos gruesos, lo pasa por huevo condimentado, lo cubre con pan molido... Mi mamá la fría a fuego lento y la milanesa queda súper jugosa, está bien buena Ya hasta se me antojó. Siempre he tenido esta idea de que los japoneses hacen todo como muy ordenado, muy limpio, muy a la maricondo. Y es que si ven sus sándwiches de verdad están demasiado perfectos. El pan como súper perfectamente cortado, regularmente le quitan las orillas, entonces se ve muy uniforme. Todos los rellenos así acomodados a la perfección. Y hablando de esta perfección, hay otro último sándwich japonés que les quiero contar. Es el sando de fruta. El frutusando. sando. <ríe> Perdón, me gusta hacer acento japonés porque yo antes era súper otaku. <ríe> bueno, el frutsu sando es un postre que parece sacado de un anime. Está relleno de crema batida y fruta. Pero la fruta está como acomodada así como muy bonitamente. No sé si la eligen por colores o... No, yo creo que sí la eligen por colores, no puede ser coincidencia. Los cortan como en triángulos y todo está como meticulosamente pensado para que al partir del sándwich la fruta se deje ver expuesta en el corte. Así el pedacito de fresa a la mitad, un kiwi, un mango, combinando en armonía con este postrecito. Ya que lo conocí, ya lo quiero hacer para tomarles fotos. Y eso fue todo de los sándwiches japoneses. Hay muchísimos más, pero no puedo abarcar todos. Entonces tuve que hacer ahí eliminación. Ahora vámonos a otro país. Muy, muy lejano. Bueno, más cercano que Japón. Es un país donde los sándwiches se llaman sándwiches. No sé si tampoco si lo digo bien, pero así se escribe, sándwiches. Y ahí también son todo un acontecimiento. Vamos a hablar de Chile. Ustedes no saben, pero yo tengo un crush con Chile. Fui muy fan del programa chileno 31 Minutos, que es un programa de, de puppets. Y de hecho todavía existe y es súper famoso y hasta dan conciertos y así. Así como los Muppets versión chilena. Y bueno, este, también fui fan de... Bueno, no fui. Soy fan de algunos podcasts de allá y me encanta el acento chileno y cuando vi que, ten, que tenían cultura de sándwiches me emocioné mucho de poder platicarles de ellos en este episodio de hecho en una novela chilena que veíamos mi esposo y yo, no nos juzguen, veíamos novelas chilenas la pareja protagónica decide ir a comer algo que parece ser muy chileno porque el, el protagónico le dice a ella de que ah como que no has ido a comer completos y pues la lleva a que pruebe y coma completos en la calle yo no tenía ni idea de qué eran, me sonaba súper raro a comer completos ¿Completos qué? Y pues ya que los vi en, en, en la novela aparecían como hot dogs Pero estaban raros, así como completos ¿Son hot dogs? ¿Qué? Y pues ya lo googleé Y pues resulta que sí, son como una especie de hot dog Pero que además lleva palta Que es como le dicen los chilenos al aguacate Y tienen sus variedades con diferentes ingredientes Son como unos hot dogs tropicalizados otro sándwich que tienen también, que bueno, hot dog parecería que no es un sándwich, pero como les digo, creo que, creo que tal vez sí debería entrar en la, en la categoría de sándwich. Bueno, otro que tienen es uno que se llama lomito. Y este sándwichito chileno, un lomito, es más bien, más que sándwich, así a la vista, parece una hamburguesa. Es una torta, como una torta redonda, en la que se usa un pan que se llama frica, que parece un bollo. Pero si lo googlean encontrarán que dice pan frica para sándwiches. O sea que, pues sí, debe ser un sándwich. Lo tomaremos así. Bueno, este sándwich es un homenaje a los inmigrantes alemanes en Chile. Y está relleno de cerdo asado, tomate, chucrut, aguacate y cebolla. Además, en Chile hay un par de sándwiches que deben sus nombres a personajes de la historia chilena. Lo cual se me hace súper genial. Que a un platillo le pongan tu nombre... No manchen, o sea, yo sería feliz que un platillo tuviera mi nombre. O oh, a ustedes no les gustaría. Pues uno de esos se llama Barros Luco, que es en honor al presidente Ramón Barros Luco. Que según dicen, solía pedir su sándwich con pan tostado, carne a la plancha y queso. La gente lo imitaba y pedía, eh, me da un Barros Luco. Y así se le quedó el nombre. Y por otro lado, el ministro Ernesto Barros Jarpa pedía su sándwich igual con queso... Y pan tostado, pero con jamón en vez de carne. Y así nació el sándwich, barroz Lo más común es que se hagan con pan de molde, pero también hay una variante con marraqueta. Que en esta novela que veíamos <ríe> había una panadería. Y siempre, ah, me da un kilo de marraqueta. Se me, hace, se me hace chistoso porque aquí el pan no se vende por kilo. Entonces cada lugar tiene sus particularidades. Pues allá el pan va por kilo. Y esta marraqueta es como un bolillo. Pero un poco más como ancho. Y hay otro pan que, que también lo usan para hacer este tipo de sándwiches que se llama ayuya Ese sí, no sé si lo pronuncio bien porque no hasta apenas lo, lo leí. Y parece un bollito aplastado, así como con, con algunos hoyitos. Algo así como, no sé si ubican estos panes bimbo que se llaman tins Se parece a esos. Y ahora vayámonos de Chile y sigamos con nuestro país vecino de arriba con Estados Unidos los primeros británicos llegaron a colonizar lo que ahora es Estados Unidos desde hace varios siglos pero no hay registro de sándwiches hasta el siglo XIX según un artículo de History Channel que me encontré se cree que es porque los cocineros preferían evitar tendencias de su antiguo estado gobernante y como el nombre sándwich proviene del sistema de nobleza británico era algo que la mayoría de los estadounidenses quería olvidar pero tiempo después Reapareció el sándwich, y aunque parezca raro, el más popular era el sándwich de lengua. <risa> Cuando leí esto, se me antojó un buen porque nunca probé un sándwich de lengua, a mí me encantan los tacos de lengua, y creo que es una muy buena idea. Bueno, en estos tiempos es difícil pensar que exista, pero deberíamos traerlo de vuelta. Y hablando de sándwiches famosos de Estados Unidos, les quiero compartir una anécdota que leí en el mismo artículo, ya que me parece muy interesante como ciertos... Alimentos adquieren sus nombres. Bueno, este es el sándwich po'boy, no sé si lo digo bien. Así se escribe po'boy. Que surgió en la Gran Depresión durante la huelga de los trabajadores de tranvías. Dos hermanos que alguna vez fueron operadores de tranvías eran dueños de una tienda de sándwiches cercana y prometieron alimentar a cualquier trabajador que estuviera en la huelga de forma gratuita. Cuando algún trabajador hambriento entraba a la tienda, los empleados gritaban here, "Here comes another po'boy" que es como aquí viene otro chico de la calle y así el sándwich obtuvo su nombre para que se lo imaginen ese sándwich típico de Luisiana lleva un pan parecido a una baguette que no lo anoté aquí pero tiene como que su propio nombre de ahí del lugar y está relleno de camarones o pescado frito también hay de carne pero los más comunes son de camarón y pescado lleva lechuga, tomate y pepinillos le voy a dar otro traguito a mi té Y antes de hablarles del siguiente sándwich americano Tenemos que hablar del pan de caja rebanado Fue en 1900 que el inventor e ingeniero Otto Frederick Rowether Inventó la rebanadora de pan automática, la Bread Slicing Machine Una máquina enorme que además de rebanar el pan lo envolvía Al inicio su máquina no tuvo mucha popularidad Ya que parecía algo complicado de usar y muy aparatoso. Hasta que un amigo suyo que era panadero le compró una. Y así el 7 de julio de 1928 se vendió el primer pan rebanado de este tipo. Y comenzó a popularizarse por todo el país. Yo diría que posiblemente este señor no sabía hasta dónde iba a llegar su invento. Y cómo iba a cambiar la industria del pan. Pero la verdad es que creo que sí lo sabía. Porque lo patentó y toda la cosa. Y solo dos años después de su invención, en 1930... Gracias a esto, Continental Baking Company introdujo el Wonder Bread como el pan rebanado. Y ya sabemos que esos panes aún los encontramos en las tiendas, o sea que sí, sí tuvo buena aceptación. Pero creo que eso es toda una historia aparte. Hablar de cómo el pan se industrializó, etcétera, etcétera. Así que solo les mencionaré esto porque les quería contar acerca de cómo el pan más famoso de sándwich llegó a ser lo que es, el wonder y aquí en México el, el pan bimbo, porque eso es lo que consideramos un pan de sándwich en nuestra cabeza, ese tipo de panes, pero ya luego hablamos de esto en otro episodio precisamente con este pan rebanado está hecho este otro sándwich del que les quiero hablar, otro sándwich de Estados Unidos, que es a mi parecer el más gringo, bueno también el club sándwich es muy de allá pero ese no vamos a hablar hoy pero este sándwich es el que veo en las películas, que parece que le gusta a todos los niños y forma parte de todos los desayunos y, y es el que saca de apuros en la mañana y así. Y confieso que a mí también me gusta mucho. Encontré que así es como se abrevia, espero decirlo bien, es J Sandwich, que es el sándwich de crema de cacahuate con mermelada. Cuánta simpleza y cuánta ricura. <risa> hablemos primero de sus ingredientes la peanut butter aunque la patente de cómo hacer crema de cacahuate la tenga un canadiense y, un, y el estadounidense George A. Pale Jr. la vendía como suplemento proteico para gente sin dientes y Kellogg's también haya tenido ahí metidos sus dedos en otra patente de su elaboración la verdad es que la crema de cacahuate ya se hacía desde épocas muy muy antiguas desde antes de Cristo por quienes creen por los mayas y los aztecas Uh-huh. así que ya saben la mantequilla de cacahuate orgullosamente mexicana porque los cacahuates son de por acá de la mermelada solo les voy a decir el origen de la palabra que me parece interesante porque quiere decir confitura de membrillo y aunque mucha gente no conoce el membrillo todos conocemos la mermelada pues resulta que en portugués membrillo se dice mermelo que viene del latín melimelu que es como un tipo de manzana que ahora que lo pienso nunca he comido mermelada de membrillo bueno pues estos sándwiches de mantequilla y cacahuate con mermelada a veces no llevan mermelada sino jalea que se parece pero no es lo mismo al referirse a estos sándwiches en inglés se llaman peanut butter and jelly pero en las traducciones dicen mermelada me causa un poco de confusión pero yo creo que es porque usan ambas pero bueno la mermelada es la mermelada con trocitos de fruta y así y la jelly es como una gelatinita o sea que no tiene pedacitos de fruta pero volvamos a la historia. Fue en 1901 cuando se mencionó por primera vez en una revista de cocina como sugerencia preparar un sándwich de crema de cacahuate con jalea de manzana. Pero esta combinación se popularizó hasta los años 20 y 30s, en parte porque ocurrió la gran depresión y la crema de cacahuate era una buena proteína más barata que la carne. Que por cierto, aunque su textura grasosita lo parezca, los cacahuates no son nueces, sino legumbres. Por eso su alto aporte de proteína. Después, en la Segunda Guerra Mundial, la jalea y la crema de cacahuate eran incluidas en las raciones de las tropas, de nuevo sirviendo como fuente de proteína, y claro, también era incluido el pan rebanado, dando a los soldados todos los ingredientes para hacerse su sándwichito perfecto. Cuando la guerra terminó y los soldados volvieron, los PB&J sandwiches estaban en todas las casas, eran nutritivos, eran ricos, eran fáciles de hacer... Pasaron de estar en las raciones de las tropas a las loncheras de los niños. Y aún ahora son populares. ¿Ustedes los han probado? A mí sí me gustan. Y bueno, ya para fal- finalizar, vamos a hablar de México. Ya llegamos aquí a nuestro país. Aquí también se consumen sándwiches, aunque a mi ver no hay como que particularmente ningún sándwich característico que destaque. Creo que para la mayoría de los mexicanos un sándwich es poner algo entre dos panes bimbo. Que por cierto, yo sabía que Bimbo era una empresa mexicana familiar y no sé qué pero lo que no sabía es que es la panificadora más grande del mundo no sabía eso la verdad que padre que hay empresas mexicanas tan importantes a nivel mundial, pero por otro lado creo que su pan no es tan bueno yo creo que cuando algo se va haciendo tan tan enorme pues se va como deformando y los ingredientes cambiando y tratan de ahorrar y, y abarcar más y la verdad no sé Desconozco qué fue lo que pasó, pero no me parece un buen pan. Tampoco voy a mentir y decir que, ah, o del pan bimbo y no me gusta. Pues no, sí, me lo he comido y no me desagrada porque es algo que tengo en mis papilas desde la infancia. Entonces, como que mmm. ahora, en esta época de mi vida, no lo como casi. Casi nunca, más bien cuando voy a otras casas así, porque yo hago mi propio pan y también conozco panaderías muy buenas. Siempre voy a preferir una panadería de barrio que un pan bimbo, es como la última opción. Pero de todos modos, hablando del sándwich, no quiero quitarle protagonismo al pan bimbo, porque la mayoría de los sándwiches que los mexicanos tenemos en la cabeza, en el imaginario del sándwich, son con pan bimbo. Así que bueno, ahí está Lo bonito es que aquí en México hay otra cosa más popular que los sanguchillos de pan aguado bimbo. Aquí tenemos nuestra propia versión, con un bolillito o una telera, la bonita torta. Se cree que la torta apareció en la época porfiriana cuando a un taquero se le ocurrió usar, en vez de tortilla, un pan. Suena posible, suena simple, pero hay varias torterías que juran haber inventado la torta. Encontré muchas versiones. Una de esas versiones dice que el origen de la torta se le atribuye a Armando Martínez Centurión, quien tuvo la ocurrencia de meter comida dentro de un pan, naciendo así las tortas. Cuentan que comenzó a venderlas en su zaguán para sacar un poco de dinero para su familia, que era pobre, en 1892. Aunque según otra fuente, la primera mención de una torta, torta compuesta, que era como les decían, fue en el periódico El Pájaro Verde en 1864. O sea antes. Se cuenta que los ingredientes que usaban para estas tortas era comúnmente que creen otra vez la lengua y también sardina, queso de puerco, bacalao, jamón de pierna y otros ingredientes. En la actualidad una de las tortas más icónicas de México es la torta cubana. Algunos dicen que su nombre viene de la calle donde comenzaron a venderlas y otros dicen que es porque las mujeres cubanas son frondosas. Bueno, frondosas, no sé a qué, a qué se refieren. Esta torta lleva de todo. Quesillo, salchicha, queso amarillo, una infinidad de variantes que podemos encontrar. Es exagerada, es enorme, es llenadora. La variedad actual de tortas en México es muy grande. Y al menos en mis tiempos era muy común que vendieran tortas en las escuelas. Aún si llevabas lonche hecho en casa, que regularmente era un sándwich con pan de molde, en las escuelas vendían tortas, era muy extraño. No sé, no sé por qué... Como que había... No sé si es una rivalidad, pero... Como que a, a las mamás... Era raro que tu mamá te diera una torta. Era más común que te diera un sándwich. Pero en la escuela era más común que vendieran tortas. Y también en los en las bicicletas y estos eh, señores ambulantes que vendían... También eran más tortas. No sé. Y desconozco, como ahora ya no voy a la escuela... Si sigue como habiendo este... Estas dos cosas ahí compitiendo <risa> en los lunches de, de los niños. Pero bueno, lo que sí no podemos negar es que en la calle aún hay vendedores ambulantes de tortas, en los puestos y prácticamente en cada mercado hay tortería y chocomilería. Y ya para cerrar este episodio, ya les conté al inicio que tengo un gran recuerdo de los sándwiches que me preparaba mi mamá para los viajes, pero de las tortas también me acuerdo. Y es que tengo que contarles que particularmente les guardo un gran amor a las tortas, ya que mis papás tienen una tortería. Desde hace muchos años, así que en mis venas y mi carne, parte de mí está hecha de torta. Y puedo decir que las tortas me han dado de comer, de vestir, me pagaron los estudios y pues gracias, tortitas, sandwichitos mexicanos. Y le mando besos a mi favorita, que es la de milanesa. Así que eso, eso fue los sándwiches. Esta es la historia del sándwich. Y un recorrido breve por algunos sándwiches que me parecieron interesantes. Y pues gracias por haber llegado hasta aquí, al final del episodio. Y yo creo que solo sabiendo de dónde viene lo que comemos y el camino que ha tenido que recorrer para llegar a nuestra boca, podremos apreciarlo como se merece. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar algunas fotos y cosas que mencioné en el episodio para que puedan verlas, saborearlas. Y no olviden suscribirse, déjenme sus comentarios. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.